Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan. Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se Ganska ofta ser man på kvällstidningarna så här, liksom skrämsellöpsedlar att dina dolda eller dina så här hemska magbesvär kan vara en farlig sjukdom. Ja, och då som man är sån clickbait sucker så klickar man sig vidare och så står det ofta typ så här det skulle kunna vara celiaki. Ja. Ah. Och det är ju sant, men det (laughs) Det finns också väldigt, väldigt många andra symptom som man kan ha när man har celiaki. Så är det verkligen. Som det inte pratas så mycket om. Och det tycker vi ju att man ska göra. Det här är symptomavsnittet där vi pratar om vanliga och ovanliga symptom vid celiaki. Ja. Jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag Linus Enkvist-Dricker som är ombudsman på Celiakiförbundet och också expert på celiaki. Då kör vi. Då åker vi. (laughs) Jag minns egentligen bara en enda gång som jag har fått liksom ordentliga symptom av att jag har fått i mig gluten. Okej. Okay. Eh, och det var när jag var kanske sex år gammal. Uh-huh. Eh, så hade jag eh, ätit köttförsås och spaghetti i skolan. Och Aj. då så var det så här, eh, jag fick glutenfri spaghetti. Okay. Och sen så tog jag köttförsås i den vanliga liksom, byttan. Uh-huh. Och då var det spaghetti i köttförsåsen. Mm. Och lilla Smilla då tänker, åh vad kul att de har lagt i glutenfri spaghetti i köttförsåsen. Ja, För de sa ju att den var glutenfri. Inte så jättelångt tänk det här att man kan eh, råka spilla över och så. Utan jag tänkte att oj vad spännande ny version av köttförsås. Åh oh, vad roligt. Eh, ja och sen så några timmar senare så kräktes jag i en blomkruka. Nej, men... Och det var tråkigt. <laughs> det var inte alls kul. Nej det var så väldigt tydligt. Så här, eh, ja. Också att jag minns den här spagettisarna i köttförsåsen. Men oh. idag eh, när jag, om jag liksom får i mig gluten. Uh-huh. Så märker jag typ ingenting alls. Jag får lite så svullen gravidmage. Uh-huh. Uh-huh. Men, men annars så är det i princip liksom, eh, noll symptom. Men vet, vet du om att du har fått i liksom typ en, kan säga, en hel kanelbulle full med gluten någon gång? Eh, nej, det, det vet jag inte. Men jag tänker att jag är ändå 23 och att jag borde ju de senaste tio åren uh-huh. ha fått i mig gluten liksom ordentligt någon gång. Det är väl sannolikt. Och sen så har jag ibland så här, ja, men druckit en öl och så bara, oj det var inte en glutenfri öl. Och det ja. innehåller ju ändå gluten. Det är, ja. alltså, det är ändå 400 milliliter eh, gluten. <laughs> så att, eh, men inte märkt någonting. Nej, vissa öl innehåller inte mycket gluten alls. Andra innehåller ofantliga mängder. T- tänk om det, jag kom på nu, det här med bakfylla. Tänk om det inte har varit bakfylla då. <laughs> det har bara varit så gluten ont. Jag skulle kunna tänka mig att du kan känna lite mer en annan sorts... Eh, Mående efter, efter alkoholen, efter det, gluten. Det är sant, det är sant. Och framförallt tänker jag också på restaurang och grejer. Jag måste ju få i med gluten. Och, men, men, och det borde ja. ha märkt, liksom, tänker jag. Du kan ju ha haft så här supertur, liksom, och, och att alla har haft koll varje gång du varit ute och käkat. Mm. Det, det, så kan det vara. Men, men sannolikheten är ju inte jätte, jättehög för att du har lyckats undvika. Utan det, det är nog snarare så som du säger, att du inte får så mycket synliga eller märkbara symptom. Nej, och det här var intressant för att eh, jag ställde frågan på Instagram om eh, så här, märker du av tydligt ja. när du får eh, ID-gluten? 
Fick vi några svar då? Vi fick jättemånga svar. Vi fick 800 svar. Sen kan vi inte garantera att alla de här 800 personerna har celiaki. Men man kan tänka att de som svarar på sådana här frågor ändå har det. Eftersom att det stod det i frågan. <laughs> vi hoppas på det. Vi hoppas på det. 850 svar fick vi. Jättebra. Eh, och intressant statistik här. 52% svarade, ja gud ja det märker jag av. Och ah. 48% svarade, nej inte alls tydligt. Nej. Det är ju nästan 50-50. Varför kan det, hur kan det vara så? Det är, det är ju en väldigt konstig sjukdom. Alltså den är väldigt, jo, den, den visar sig väldigt, väldigt olika hos olika människor. Mm. Och olika hos samma människa över tid. Du kanske reagerade jättemycket då när du var sex år. Sen kanske du inte reagerar alls när du, var, när du är 23. Mm. Och sen kan det ju vara mycket det att man tänker sig att det ska vara mag-tarmsymptom som man ska få. Mm. Och, och förväntar man sig det och inte får det, då tänker man sig att man inte fick något symptom. Nej. Medan om man kanske fick ont i huvudet efteråt mm. så kanske man inte tänker på att det kanske var ett symptom på glutenintag. Ja. De som har svarat nej att man inte får symptom det kan ju också vara så att många av dem får symptom som de inte ens som har i sin vildaste fantasi kan tänka sig kan vara på grund av gluten. Mm. Medan vissa inte får några märkbara symptom. Det finns ju många som liksom går hela livet och får liksom en diagnos för att någon släkting har celiaki och sen får de veta att jag har oj, har jag celiaki? Ja, men det där är ju läskigt. Alltså att man skulle kunna gå ett helt liv och inte eh, veta om att man hade celiaki för att man inte får så tydliga symptom. Ja. Är, innebär det då, om man är en sån person, att man inte har tagit så mycket skada? Eller mår den personen skit inuti? Jättesvårt att säga. Alltså det är, så här, all, alla människor är ju, är ju väldigt individuella. Men, men så här, får man i sig lite gluten så blir ju tarmen inte glad. Nej. Men sen så kan det visa sig på olika sätt. Så att det, det kan ju, det, men det kan ju också hända att vi, alltså vissa är ju mindre känsliga för gluten och andra är mer känsliga. Mm. Men har man haft celiaki hela livet och, och liksom käkat då, då kommer man nog i efterhand och liksom kunna så här hitta att så bara, ja men just det, det kanske liksom, de här grejerna kanske, kanske berodde på celiakin. Mm. Så att väldigt många liksom märker ju efterhand att det var saker som kanske inte var, var helt. Liksom. Man trodde att det var något annat men det ja. kanske kan vara celiaki. Ja, men eh, det här är intressant som säger för att det finns ju väldigt många olika symptom har vi kommit fram till. Och framförallt kommit fram till det efter att vi frågade på Instagram också så här, vad, ha, vad hade ni för symptom innan diagnos och vad, had, vad får ni för symptom nu när ni äter gluten? Ja. Eh, folk har skrivit så många olika saker. Det är väldigt mycket. Vi gjorde, vi gjorde en SIF-undersökning ja, men just det. för ett år sedan drygt. Mm. Eh, våren 2020. Eh, och där fick vi också in då, alltså, när vi bad om symptom så fick vi in jag kommer inte ihåg hur många det var, men det var, det var liksom flera hundra olika. Det här är som en sån Aftonbladet-artikel. Ja. Ditt, ditt magont kan vara en allvarlig sjukdom. Precis, och då, då hade vi ändå listat typ en, en 15-20 vanligaste symptomen. Mm. Det är det som man känner till. Mm. Men, men liksom fick en ändå då liksom ett, 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 något hundratal extra. Mm. Men ska vi gå igenom lite, lite svar från lyssnarna på de vanligaste symptomen om vi börjar med det. Ja. Och nu har vi ju då eh, blurrat jag på att säga, alla <laughs> lyssnarnas namn. Eh, ja. För det var också en del i dyren i frågan att man kan vara anonym. För det är ju så eh, väldigt explicita förklaringar vissa. Precis, jag tänker, vi, vi har ju inte riktigt någon sjukvårdssekretess just kring det här. Men det känns, ändå, det, det känns ändå som att det, det, det är absolut schysstast. Även om det är de som kan vara öppna med liksom, att de haft, har symptom. Ja. Jag tycker ändå att det är bättre att behandla alla lika här. Ja, då kan vi börja med några, som, några vanliga. Då var det ja. en som skrev, eh, dottern hade väldigt växlande humör och magont. Eller fruktansvärd magkniv fick åka in till akuten fyra gånger. Trött, lågt blodvärde. Ja. Vi har också, eh, vår fyraårings symptom var att hennes tillväxtkurva dalade vid treårskontrollen. 
det är ju jätte, jättevanligt för barn. Just det är det. Att tillväxten, att man märker det där. Att de går inte upp i vikt som de ska, de växer inte på längden som de ska. Mm. Eh, liksom enligt, enligt de här kurvorna som man får se. Och har man barn så får man ju gå väldigt mycket till, till BVC. Mm. Och de följer upp kurvorna, de mäter och, och liksom väger. Det hade jag också. Du hade det? Ja, eller jag var, jag var typ kort när jag var liten. Och nu uh-huh. är ingen här som lyssnar som ser hur lång jag är. Men idag är jag <laughs> ganska lång ändå. Uh-huh. Då har jag hört att jag uppfattas som en kort person. Jag har en kort aura, fast att jag är 175 cm lång. Men eh, det var en sidospår. Lillsmilla. <laughs> nej, nej, stor smilla. <laughs> nej, men, eh, nej, men då i alla fall när jag var fem så var uh-huh. jag eh, liksom kort. Så. Och sen så fick jag min diagnos och sen så växte jag jättemycket. Så jag gick, jag gick mm. liksom från underkurvan till överkurvan Aha. på typ ett halvår. Oj. Mm. Eh, nej, men sen har vi en annan sista då, vanlig symptom. Eh, eller inte kanske vanlig symptom, men så sorgligt tyckte jag när jag läste. Där det var, vår ettåring slutade att gå. Orkade Aha. helt enkelt inte göra det längre och var också dålig i magen. Det är jättetråkigt, men det, det är ju mycket liksom kring, alltså så här, särskilt hos barn så mm. märker man ju liksom just de här fysiska sakerna. Att de, de mår inte bra. Nej. De, de blir trötta och där har vi sett när vi har frågat liksom, den här SIF-undersökningen eh, men även annars liksom, när jag pratar med våra medlemmar så märker man ju det att alltså, barnen blir väldigt påverkade. Mm. Det, det finns barn som inte har några liksom, symptom som har kopplat till celiaki också. Men väldigt många reagerar föräldrarna på att barnet inte är som, som vanligt. Mm. Och sen kan det tyvärr ta väldigt lång tid ändå. Trots att man går till läkare och berättar att barnet man kan inte förstå att det är celiaki som förälder. Eftersom det kan, det kan, så här, ibland så är det liksom då vikt och längd som, som är så tydligt och det kan vara magproblem. Eh, men om man har andra symptom som, som inte liksom är lika tydliga kopplat till celiaki, då kan det ta en längre tid att få diagnos, tyvärr. Mm. Ja, men eh, för det finns ju också uppenbarligen väldigt eh, aparta symptom som inte alls, jag hade aldrig kopplat till celiaki. Nej. Eh, som vi också fick in då. Ja. Eh, och då var det till exempel eh, mitt barn hade bland annat Pika-syndrom eller Pisa-syndrom. Pickasymptom. Mm. Som åt papper, trä och tyg bland ja. annat. Det berodde på järnbrist. Det, det låter jätteobehagligt. Ett barn som plötsligt börjar äta papper och tyg. <laughs> och så är det celiaki det beror på. Ja. Är det, har du hört om det här förut? De, de, de flesta barn äter ju saker som man inte tycker att man ska äta. Okej, okay, sant. Okej, <laughs> okay, sant. Jag har inte barn. Det låter men, så att, de, de har ju liksom en period när de går igenom och ska stoppa saker i munnen och smaka och känna. Mm. Um, men inte det med liksom känna. Du vill inte käka. Ja, vissa många käkar väl. Alltså, okay. Grus och sand har väl de flesta barn käkat okay, i, okay. i mängder som, okay, som yeah. han har ofta i större för matsmältning och sånt där. Men, men pickasyndrom, då är det att man liksom käkar saker som man inte bör göra när man inte är liksom just i den här perioden. Mm. Och jag, vet inte, jag har ingen aning om liksom hur vanligt det är. Det har jag inte sett några siffror på. Men, men liksom, det som händer med celiaki det är att man får, man får i sig för lite näring. Mm. Alldeles för lite. Och då och, går man på tyg. <laughs> precis. <laughs> Nej, men sen så kan det liksom visa sig på, på väldigt, väldigt många olika sätt. Ja. Den här liksom näringsbristen. Och här, här stod det då att liksom föräldrarna hade sett att det var järnbrist mm. som, som var anledningen enligt läkarna. Och järnbrist är en sån vanlig sak. som Får man inte i sig mycket, mycket järn, då mm. får man ju brist. Ja. Och det gäller ju på alla andra näringsämnen också som man får i sig för lite av. För det är lite grann som vi pratade om tidigare just, att när man har celiaki så har man ju en... Man, man förlorar ju alla de här små, små, små tarmludden, tarmhåren liksom, som ja. plockar upp näring. Det blir ju liksom från, ja, jag, jag är inte alls bra på att jämföra det här, men liksom från att ha jättemycket till att ha nästan till ingenting alls. Min läkare gjorde en bra jämförelse, att det var som att ha heltäckningsmatta och sen ha ett marmorgolv. Ja, och då får, man ju, då får man ju tänka sig att man, 
så här, om man ska jämföra ytan då, då får man tänka sig att alla de här helt enkelt smarta grejerna, de sticker ju upp och då får man liksom mäta ytan på dem och sen sticker det ju ut ytterligare tarmludd från de stora ludden. Mm. Eh, så, att, så att det är jätte, jättemycket yta som försvinner när man blir av med sina tarmludd. Mm. Så, så det är inte alls bra. Så det kan ju vara nästan till vad som helst. Vad jag förstår. Jag är inte läkare så att jag vågar inte uttala mig exakt men jag vet ju också att de flesta med sådana har ju inte fått diagnos. Nej. Så att det borde ju finnas ganska mycket symptom som läkarna inte plock, liksom plockar upp. Hur många är det som har diagnos tror man? Eh, lite osäkert att veta men som de, de siffrorna som jag har oftast är ju att ungefär en tredjedel har diagnos. Hur, hur kan man veta det? Ett, det är jättelite och två, hur kan man veta att två tredjedelar inte har diagnos om de inte har diagnos? Nu, nu får jag ju gissa dem. Jag tror att det är så att man kollar, alltså man gör liksom då så här, eh, man plockar ut liksom ett, ett visst antal människor mm. ur en, en population. Liksom. Eh, så här, I Sverige så plockar de ut då, eh, tusen eller hur många det nu kan vara. Och sen så undersöker man dem. Mm. Eh, människor som inte har det, alltså. eller som inte har diagnos. Och sen undersöker man dem och så ser man att här, ah, här var det typ då. 2% av dem hade faktiskt celiaki fast mm. de inte hade liksom, symptom. Fattar. Eh, och då, då kan man ju se liksom, sen har man ju inte kollat på liksom, då alla är det 7,5 miljarder människor i, i världen. Nej. Det skulle ta väldigt lång tid. Mm. Det hade varit bra såklart. Då hade man hittat massor av olika sjukdomar. Fattar vad många som hade fått sin celiakidiagnos om man, bör, om man kollade ja. alla? Ja, men antagligen är det så. Mm. Sjukt. Men det var en annan här som skrev att eh, någon hade väldigt mycket eh, klåda och blåsor på knän, armbågar, huvudet, rumpan. Ja, det är ju, tas det lite så här mot hudcelliaki. Jag berättar mer om det. Ja, jag är inte expert på, på hudcelliaki. Jag, jag har liksom inte lika stenkoll där som på så den vanliga celliaki som också är väldigt bred. Men, men med hudcelliaki så är det så att där har man man får liksom eczem och, och liksom, jag säga, det är väl lite blåsliknande eczem ibland. Liksom. Där är det också det att man får lite olika. Um, men det finns liksom vissa ställen som är vanliga. Det är väl så här knän och armbågar tror jag som är liksom vanliga och, och skinkorna också. Mm. Men, men där man får liksom väldigt tydliga alltså, sym, liksom, hudsymptom som, som, som man kan behandla med glutenfri kost. Och ofta så får man liksom någon salva och, och liksom något tabletter också. Mm-hmm. Men för många hjälper det bara med glutenfrikost. Men typ, jag hade liksom, eh, eller har så, atopisk hud, säger ah, jag. Så ah. att det betyder att jag får liksom lätt eczem och känslig hud och så. Torr. Torr hud. Ah. Alltså sinnessjukt torr hud på vintern. Så måste smörja in dig mycket liksom. Ja, det, en läkare sa till mig, det bästa av allt var om du bodde i Thailand hela vintern. <laughs> och jag tyckte det lät toppen. Aha. Sen är det lite svårt kanske rent praktiskt att genomföra. Men, ja, men då, sen när jag fick höra om hudcelleri, för jag visste inte att det fanns. Nej, då började jag tänka, är det, kan det vara så att jag har lite vanlig cellerki och lite hudcelleri <laughs> och att den här eczemhuden beror på hudcelleri? Eller har man liksom antingen eller? Vi har, vi har förstått så, så kan man, vissa har liksom de här, alltså har bara så här, hudsymptomen ja. och blir bättre på glutenfrikost. Medan andra har både liksom då, alltså hudsymptom och att man får säga, de här andra symptomen eh, som inte bara är huden utan man kanske får liksom då, alltså, kan vara, huvudvärk eller eh, liksom att man kräks eller får DRG eller liksom vad det kan vara. Så det kan vara lite blandat. Det är det som är jobbigt. Det, det är så pass väldigt komplext. Så att det, så här, det säkraste är ju liksom att kolla skull. Men, men hudläkare kan, kan ta prover på de här alltså hudcelleki, alltså utslagen. Ja, men för det var hos en hudläkare nu senast typ förra veckan, för det hade supertorr hud ja. eh, i ansiktet när det nu har varit så kallt. Ja. Och då så frågade hon om jag hade några sjukdomar, då sa jag att jag hade cellaki och hon bara, mm, ja, okej, okej. Och sen var ju kom vidare och jag skulle ha frågat mer, för det hade varit intressant att veta om hon kopplade ihop, jag fick någon sån eczemkräm typ. 
du blev jättebra av den. Men, eh, men det, var, okay. hon, det var så att hon bara, ja, okej. Okay. Då, då förstår vi. Så här. Ja, ja. Eh, men eh, ja, det var en annan som skrev en väldigt intressant sak, måste jag säga. Ja, okej. Okay. Och det var eh, att så här, eh, min syrra blir svinförbannad. PMS gånger tusen när hon äter gluten. Ja. Det, det visste inte jag. Kan man bli, kan man bli arg? Alltså det här, det här vet jag inte alls faktiskt. Nej. Men nu, jag får ju spekulera hejvilt då istället. Ja. Eh, och då tänker jag att eftersom det är alltså näringsbrist. Ja. Alltså här, jag tänker på människor som, som blir så här hangry. Alltså mm. om man, blir, man är väldigt, väldigt hungrig ja. så kan man bli väldigt, väldigt arg. Ja. Jag tänker mig att får man inte i sig så mycket näring som man bör mm. om, har man de tendenserna så är väl inte det omöjligt? Nej, det är, det här, det är som nya så här, har du mens eller? Som bara, har, har du celiaki eller? Ja, alla får ju såklart inte sådana symptom liksom, men, men det kan säkerligen vara kopplat, alltså det finns ju mycket så här vad ska man säga, beteendemässiga eller, alltså så här, symptom som inte är liksom rent ren, fysiska alltså, man, typ då så här, alltså, nedstämdhet eller alltså, huvudvärk, det är ju inte riktigt lika tydligt så, som, som liksom, kan säga Ja, men magtarmproblem. Mm. Men liksom, alltså, humöret, ja, men det, det påverkas väl av liksom hur bra man mår i kroppen. Mm. Ja, och, och mår man liksom, mår kroppen riktigt, riktigt dåligt så då mår man inte jättebra. Nej. Men... Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Glad. Men du sa något fint precis innan vi kom in här med att vissa att man inte fattar att man har haft celiaki förrän man får diagnosen. Ja. Kan du inte berätta mer om det? Många som, som har celiaki, som man hittar då, som, de här människorna som, som då har en odiagnostiserad celiaki för att de själva eller läkarna inte har liksom kopplat att de här symptomen som de har eller kanske inte har kan, kan vara celiaki. Mm. Men oftast är det ju liksom, det är någonting i alla fall som, är, som liksom har, har varit någon sorts symptom men som man inte alls kopplar som celiaki och kanske man inte heller gör för, när man får diagnosen. Det kan vara någonting som, som bara liksom, som är där som man tänker är normalt eftersom man har haft det så länge. För vissa har ju haft celiaki sedan de kanske var barn men inte fått diagnos. Mm. Förrän de kanske är 45 eller 70. Mm. Och ofta är det då för att man har en släkting som har celiaki och så screenar man sig. För det, det är det man ska göra. Vad helst. innebär att screena sig? Då kollar man folk som inte har symptom. Eller ja. som man inte liksom tror har celiaki egentligen. Men att de har en koppling till någon. Vad har man en nära släkting? Alltså då ett, ett, ett syskon, förälder eller barn som har celiaki. Så har man liksom en, en ökad risk att själv få celiaki. Eller att man har det redan. Mm. Så att, liksom, har, har man en nära släkting då kan det vara bra att kolla upp sig. Det är jättesvårt att veta hur ofta. Men, men liksom, med jämna mellanrum i alla fall. Så det är bra att kolla upp. För att det kan komma och man kanske inte märker det. 
Nej, men för ibland på till exempel eh, Mat för livet-mässan, glutenmässan som det också kallas, ja. eh, så där är ju folk väldigt snabba med att prata om sina symptom. Vilket är ganska härligt och befriande, men också lite märkligt ibland när någon kommer fram och så här, berättar om färgen på sin avföring. Man bara, okej, okay, tack. Då, då går vi vidare. Nej, ja. men eh, då är det framförallt många tanter som har berättat att så här, jag, jag visste inte att jag hade celiaki. Och sen fick jag diagnosen. Och så här, jag trodde att jag mådde bra. Och sen ja, eh, fick mm. jag diagnosen. Eh, och nu fattar jag vad det innebär att må bra. Alltså, Precis. Man har gått omkring ett litet liv och varit så här lite trött och trott att det bara är så man är. Typ. Ja. ja, men det, det, det har jag hört från väldigt många. Mm. Och också från liksom då, alltså, det, det finns forskning som visar just att det finns människor som har som inte liksom riktigt vet om att de faktiskt inte mår rätt bra. Om man inte mår bra, då, då kroppen skapar sig någon sorts normalitet kring det ändå. Mm. Man kan ju inte gå omkring och må dåligt hela tiden, för då blir man ju knäpp. Mm. Utan kroppen accepterar ju bara att ja, men okej, då, just det här grejen funkar inte, men vi försöker liksom leva, leva vidare ändå. Mm. Och då kan det ju vara så att vi, vissa liksom, som får diagnoser med vuxna kan, kan märka då att bara, shit, vad pigg jag är. Ja. Jag har gått omkring och varit trött i, liksom så här, i 30 år. Och har liksom inte oh, ens det är så sorgligt! Det. Och man kan inte ens backa tiden! Och man... Men man kan ju inte det. Oh. Det Test, man kan göra är att liksom, men man kan, det är att testa sig. Liksom. Det, ja. det är, och det är också det att som, som det är nu i Sverige i sjukvården så man har rätt till ett andra utlåtande. Alltså mm-hmm. går, går du till vårdcentralen och får en, en utredning som inte är bra, alltså så här, där du inte känner dig nöjd med läkarens, läkarens jobb, mm. då kan du be om att samma, samma vårdcentral, en annan läkare kollar på dig. Och Dålig stämning mot en läkare man träffar den i, i väntrummet. Det, det kan det vara. Men samtidigt så är det bättre att ha dålig stämning med en läkare än att gå omkring med en sjukdom ja. hela livet. Ja. Eller så kanske det är och det, det är också kul att veta att så här, just den här grejen var inget farligt. Ja, just det. Men det är bättre att veta det än att bara gå omkring och gissa. Det är sant. Men det var någon här som skrev typ så här Min högre lob på sköldkörteln svullnar. Ja. Om man är en sån person, alltså det, låter ju, det hade man ju aldrig kopplat till. Eller jag som hobbydoktor <laughs> ja. hade aldrig kopplat det till celiaki. Nej, jag tror det eh. finns väldigt många läkare ute som inte heller skulle koppla till celiaki. Nej, eh, så att om man då är en sån som har till exempel högerlob på sköldkörteln svullnar eh, eller har bara något diffus symptom eh, och eh, går, går till sin läkare kan man liksom säga då så här, jag tror det är celiaki och jag vill ha ett blodprov, jag vill testa det. Alltså man kan ju säga det, det betyder inte att läkaren kommer att testa det. Utan läkaren gör ju liksom en egen bedömning såklart av vad den, den tror och vad den, vad den vill testa. Liksom. Mm. Men, men om man märker att, att det funkar att behandla på ett liksom annat sätt. Om, det, så här, om du då får liksom hudutslag och det, märk, det funkar liksom jättebra med någon enkel salva. Mm. Men då kanske man inte måste gå vidare just då. Nej. Men däremot märker man att det inte funkar. Så att har man då en, en, en svullen höger lob på sköldkörteln. Mm. Och den inte liksom, svullnaden går inte ner mm. man testar olika saker. Då kan ju celiaki vara en så här enkel sätt, så här ett enkelt sätt att se att kan det vara det här? Mm. För det är ju det att alltså, alla möjliga konstiga symptom kan vara celiaki. Mm. Det var någon också som sa att den hade jättesvårt att bli gravid. Och då, ja. därför testade sen efter många av män. Och visade sig att den hade celiaki, fick sin diagnos, började äta glutfrukost och sen blev gravid. Ja. Det är ju det är så man blir tårögd. Ja. <laughs> Nej, men det är ju fint på riktigt. Men det är det verkligen. Och där är det ju så att det, där finns det forskning som visar att när man har celiaki och har man liksom en aktiv inflammation i kroppen så är det många som har svårt att bli gravida. Mm. Det, det som hjälper det, alltså mot alltihopa här, det är ju att få diagnos så fort som möjligt. Ja. Helst långt innan man ska försöka bli gravid. Ja. Då behöver man liksom, kanske inte, kan inte fundera på de här grejerna. 
det är sant. Men, det vet man liksom. Jag har en familjekompis som, det här kommer du säga så här, det här det stämmer inte. Men det stämmer, <laughs> alltså jag lovar att det här stämmer. Ja. Hon hade celiaki. Eh, blev ja. gravid, alltså skötte celiaki, blev gravid. Under graviditeten började kräva jättemycket liksom vanligt bröd och bullar Aha. och pizza och grejer. På den nivån att hon bara, jag, jag, äter, jag skiter i att jag har celiaki, jag måste ha det här. Ja. Eh, eh, började äta massa liksom, pasta och pizza och sånt. Eh, mådde typ bra, testade sig sen igen och hade inte längre celiaki. Oj. I, det är sjukt. Nu, det här är, jag uppmanar ingen till att börja äta gluten och så. Men, men har du någon kommentar? Det är ändå... Alltså, tänker, de, dels så kan det vara så att, att man har fått... Alltså, diagnosen har ställts felaktigt. Mm. Så, så, så och det kan är det så vara. tråkigt svar. Men ja, det är säkert så. <laughs> så kan det ju vara. Och så, ja. det, det händer ju ibland att, att man liksom ställer diagnos på någon som inte har celiaki. För att det, det, så här, det ser ut så... Tänker, alltså, man kan ju få eh, inflammation i tunntarmen ändå. Alltså, alla, alla saker som som skulle kunna vara celiaki, är ju inte celiaki. Mm. Så det kan ju vara så att, att det kan vara en felaktig diagnos. Så att alla lyssnare går ut och blir gravida så kan ni bli av med celiaki, ja. Nej. Eller att ni kanske aldrig hade den. Ja. Det är jätteskönt att veta ja, då. Men det var en lyssnare som frågade också. Hade skickat med en fråga i sitt svar. Ja. Eh, som var, eh, jag har hört att tyst celiaki kan växa bort. Stämmer det? Eh, alltså, tyst celiaki, då, då är det liksom att man... Egentligen så handlar det om att man inte har för symptom som man förknippar med celiakin. Mm-hmm. Det, kan, kan man... det kan ju vara så att du får några symptom som du inte riktigt fattar beror på celiakin. Mm. Skulle man kunna säga att jag har tyst celiaki? Ja, alltså det, sagt, det är också en svår definition så. Eftersom mm. så här, du, du kanske har som, eller så här, du märker inte av dig själv. Så att för dig så är det ju tyst då. Mm. Um. <laughs> det är tydligt. <laughs> ja. ja, men, men, men liksom, lite, lite så kanske man kan säga då. Att, så här, när man inte själv märker av någonting så kanske det är tyst, fast man vet om man, om man får i sig gluten. Så det är typ en benämning, det är liksom inte en så medicinsk... Det nej, är bara så här, du nej. fattar inte att du får tyst i gluten, därför kallar vi det tyst. Precis, men så här, ja. man, man ser inte symptom. Man oh, ser jag trodde liksom det var inte. så special diagnos. Det är bara en, ja, nej, tyvärr. Det är bara en benämning. Okay, det, det andra heter ju inte högljudselekri heller, får man säga, alltså, om man får symptom. Är det sant? Utan man, man, man kallar det tyst för att man inte får symptom som man kopplar till selekin. Det är sant. Men eh, om man ska liksom sammanfatta, nu har vi dragit upp... Liksom, tusen olika exempel här på saker som kan vara celiaki. Finns det först och främst något ja. som inte kan vara celiaki? För nu verkar det ju som att allt kan vara det. <laughs> alltså, det finns ju väldigt mycket kopplat till alltså, när det är näringsbrist i, i kroppen. Ja. Så, alltså, så här, kroppen är väldigt konstig. Det, ja. det, är liksom, det händer ju ibland att en del så ser någon som, där de inte alls hade kunnat förstå att det var celiaki förrän de då kollar det av en, liksom, en slump. Och sen så här, oj, shit. Här var det ju så här jätteinflammation mm. och jättemycket liksom, ja, problem som inte vi har sett fast vi har undersökt på massa olika sätt. Men jag tänker, om, om man bryter benet exempelvis. <laughs> Då beror det inte på celiaki. Det kan du göra. Nej. Du får ju ett sämre närings... närings alltså, du, tar, du tar upp näring sämre. Så ah. att, exempelvis då liksom kalk och kalcium och alla möjliga grejer. Så att benskörhet är ganska vanligt hos människor med celiaki. Men gud, nu blir det... <laughs> jag hade hoppats på att det skulle komma en rad nu med saker så här, men det, du kan vara lugn om det. Men det kan alltså... Det är som Aftonbladet säger. Din, <laughs> din, din <laughs> det kan sjuk, du kan ha en allvarlig sjukdom. Ja. Nej, men lite, ja. lite så är det väl ändå. Att, alltså, så här, det, det, näringsbrist är inte, en, inte någon bra grej egentligen. Nej, men det trodde för, vi väl Nej, men för det påverkar kroppen på så mycket olika sätt. Ja. Men just som benskörhet är ganska vanligt med för oss, liksom, många, många människor med celiaki. Jag vet inte exakt hur vanligt men är det är. Det, men... För det tänker, känns som en sån här grej som man får framförallt när man blir gammal också. Fast Om... man kan också ha Jag har pratat med flera som har liksom fått det från att de är liksom typ 25. Oj, det är om två år. Det är ju inte jättekul. Nu börjar det. <laughs> ja, <laughs> Nej, men, men det är det om man inte sköter också... det. Eh, 
Nej, alltså där, där jag pratar med en som har fått, haft liksom celiaki typ hela livet. Mm. Men och liksom skött sig så, alltså så bra som man kan. Alltså mm. det, det går inte alltid att veta. Får man inte så här stora, starka symptom så vet man inte. Och sen kan det också vara det att kroppen reagerar olika vid olika tillfällen beroende på hur du mår just då kanske också. Mm-hmm. Så att liksom så här, alltså, mår du toppen bra och kroppen har jättemycket liksom motståndskraft kanske inte reagerar lika starkt som om du mår väldigt dåligt och är trött och kroppen liksom har sämre motståndskraft generellt. Nu börjar jag tänka på corona här för vi är mitt i den ja, pandemin. Ja. Eh, är det... Eh, kan man... Kan man, om man har celiaki, kan man få corona lättare för att man är, har en liksom nedsatt funktion i kroppen? Och om man har corona, kan man bli sämre för att man får i sig, om man får i sig gluten? Förstår du skit? Ja, ja, jag förstår. Eh, den, den forskning som finns visar mm. inte på att människor med celiaki får corona mer eller lättare. Nej. Eller att de får svårare symptom. Så att det, det verkar inte ha med som celiaki att göra. Nej. Och det är också förstått att människor med celiaki har ju inte ett, ett försämrat immunförsvar. Utan de har ju ett mer ett överaktivt immunförsvar. De, Vänta, de, va? Stopp! Hallå, va? Om man har celiaki så då reagerar ju kroppen med ett, immun, ett, immun, ett immunsvar uh-huh. på gluten. Ja, men ju autoimmun sjukdom. Ja, kroppen, ja. kroppen håller på liksom, den, den bråkar för mycket. Den ska inte hålla på att bråka mot glutenprotein. Den ska ju låta dem liksom bara gå igenom, för det är ju inget farligt. Mm. Eh, det är lika som om man har liksom pollenallergi så ska man inte, kroppen ska inte hålla på att svara på pollen. Det ska ju bara säga, ah, ja men det är inte virus, det här är ju pollen. Mm. och har man celiaki så kroppen ska inte reagera på gluten egentligen i vanliga fall, men, men den gör det så att du har liksom lite mer aktivt immunförsvar just där sen tänker jag inte svara på om alla har superaktivt immunförsvar eller om det finns någon som har celiaki som har lite mindre men det är inget så här generellt att människor med celiaki har ett underaktivt immunförsvar och så här mer mottagliga för sjukdomar vad inte så här, nu kändes det nästan bra att man säger, <laughs> som att man är så här lite, lite, lite superhjälte i sitt immunförsvar. Fast man gör, det slår lite fel, men det är ändå väldigt aktivt. Ja, men det, just kring det här i alla fall. Det är alltså, som såna kring, bo- kring glutenprotein i alla fall så är det väldigt aktivt. Det är som sådana bodybuilders som blir så här super, 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 super starka. Så de, <laughs> sen kan de knappt liksom böja sig ner och hämta en sak för de är så starka. Men de ja, men, ja, ja, det kan det vara. en svag jämförelse, men nästan ändå. Ditt immunförsvar är extremt duktigt på att, att hitta gluten och så här, bråka med gluten. Ja, det är så en... mycket vet vi i alla fall. Så, så mycket vet vi i alla fall. Och om man då, för att ta en sista avslutande fråga. Ja. Eh, finns det någon sån eh, klockren, liksom eh, varningsklocka som man ska eh, leta efter? Om man inte har celiaki och tänker sig att eh, så här, vad ska man leta efter? Exakt, eller har någon i sin familj eller någonting. Alltså det viktigaste är, om du har någon i familjen, mm. har du någon som är liksom, en släkting till dig som har celiaki, då tycker jag att då är det ingen dum idé att kolla om du också har det. För det, det kan ju vara så att du inte har några symptom som du kopplar till celiakin. Eller så har du inga symptom alls som du kan märka. Det kan vara liksom att det är bara inuti kroppen som det märks. Mm. Men sen är det ju alltså de som är vanliga, de som man har sett då. Nu är det fortfarande att man har bara diagnostiserat en tredjedel ungefär. Så att man vet ju inte helt säkert vad de andra har för symptom. Men troligen så är det inte så att alla de har de här vanliga magtarmsymptomen som många letar efter. För då hade de kanske fått diagnos redan. Men, men det är väl en sån här vanlig sak som folk liksom brukar lyfta. Just magtarmbesvär, alltså huvudvärk, trötthet, nedstämdhet. Men det, det finns väldigt, väldigt mycket. Så, så jag skulle säga att det finns inget riktigt så där. Har du det här, då har du celiaki. Men däremot, så här, om man är inte bra och man liksom vet inte riktigt varför det är. Och framförallt kanske om man har mag- och tarmproblem. Ja, då, då är väl ingen dum idé alls att, liksom att utesluta det i alla fall. Mm. Vi måste tacka alla lyssnare för att ni har bidragit med alla eh, smaskiga symptom. Hela programmet är ju för att vi har fått så mycket svar. Verkligen. Annars eh. hade det varit tyst du och jag pratade om att du inte fick några symptom och så var det klart. Eller, <laughs> eh, 
men eh, gå in och följ oss på Instagram. Vi har ju det som eh, Instagram som heter glutenpodden understräck. Ja. Där ställer vi massa frågor som om man vill vara med och bidra med lite content. Gör det. Eh, och eh, vi lägger också lite, ut lite extra content där. Wow. Eh, sen så har jag en Instagram som heter smilla.glutenfrittliv. Där jag också ställer frågor. Ja. Som man gärna följer. Och man kan också dela mig där om man har frågor. Wow. Och vill man dela Linus eller fråga Linus <laughs> sånt, då kan man kontakta dig på ombudsman och med det så säger vi prenumerera på podden och så hörs vi i nästa avsnitt helt enkelt. Och bli medlem i Sverigeförbundet. Och, och bli medlem såklart. Nu. Nu. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Vi ses nästa avsnitt. Hej då. Hej då. Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt, gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan, Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se